0: Die Paletten müssen vom Hof Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts Die Paletten müssen vom Hof In den letzten Folgen haben wir uns über die Herausforderungen des Gesundheitsmarkts unterhalten, über die Vermarktung von E-Bikes, über Dienstleistungsmarketing, darüber, wie man Aufzüge äh, an den Mann und an die Frau bringt. Und heute nehmen wir mal einen ganz anderen Blickwinkel ein und sprechen darüber, wie wichtig Sprache, Gestik, Mimik, also die Gesprächs- und Präsentationsperformance für erfolgreiche Vertriebsarbeit sind. Deshalb habe ich mit Konstanze Dada gesprochen. Sie ist Moderatorin und Sprecherin und Inhaberin der Wortfabrik. Ja, und bei der Wortfabrik geht es um gute Auftritte produzieren und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Konstanze Dada. Hallo. Konstanze. wahnsinnig toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dich zu hören. Stell dich und die Wortfabrik doch einfach mal kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich etwas näher kennenlernen.
1: Sehr gerne, das mache ich doch. Also, ich bin äh, ausgebildete Schauspielerin. Seit äh, 2004 stehe ich mittlerweile auf ganz unterschiedlichen Bühnen. Man kann sagen, ich bin mittlerweile auch verwurzelt im Schwabenland, aber geboren ähm, auf der Sonneninsel Mallorca. Ich habe das Glück, dass da meine Mutter noch lebt. Äh, aber so zurück zum Business. Genau, ich war viel am Theater, habe mein Volontariat zur TV-Moderatorin und Journalistin bei Rico TV Stuttgart absolviert, mich dann zur Stimm- und Sprechtrainerin weitergebildet. Und heute arbeite ich als äh, Moderatorin für web formate E-Learnings, äh, Messen, sofern sie stattfinden, national und international. Und äh, seit 2012 bin ich jetzt die Inhaberin der Wortfabrik und gemeinsam mit meiner Partnerin Kira Thomas geben wir da unsere Erfahrungen in den Bereichen Präsentation, Moderation, aber eben auch, wie du schon gesagt hast, so den Einsatz von Körpersprache und Stimme weiter. Und äh, wir verfolgen immer ein Motto und das heißt, äh, reden Sie noch oder begeistern Sie schon.
0: Sollen Sie das auch? Dieser Stimme will man zuhören. Es ist klar, hier spricht ein Profi. Klare Betonung, klare Sprache, immer auf den Punkt. Ja, man will einfach zuhören. Ich werde mal versuchen, der Konstanze ein Paar ihrer Geheimnisse zu entlocken. Konstanze, warum ist denn Sprache, Sprachperformance so wichtig? Reicht es nicht, einfach mit den richtigen Inhalten zu überzeugen?
1: Gerade weil uns unsere Inhalte so wichtig sind, sollten wir immer wieder darauf achten, wie wir sie rüberbringen. Denn am Ende ist es so, wie wir auftreten, wie unsere Stimme klingt, ähm, wie angenehm wir sprechen, hat einen ganz großen Anteil daran, ob wir die Inhalte auch aufnehmen, also ob wir konzentriert bei der Sache bleiben. Und da geht es eben nicht nur darum, was ich sage, sondern auch wie ich es sage.
0: Okay, das heißt, die Sprechperformance ist quasi sowas wie der, der Schlüssel zum richtigen Zuhören. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das hast du eigentlich ganz schön gesagt, genau. Und am Ende geht es natürlich darum, dass diese Sprechperformance auch authentisch ist. Ja, Also es geht nicht nur darum, dass es nachher ein super toller Auftritt ist. Der muss natürlich auch glaubwürdig rüberkommen. Und dafür schauen wir uns natürlich die Menschen auch ganz individuell an. Wie sind sie von ihrer Persönlichkeit? Wie treten sie auf? Aber äh, was kann ich da auch noch herauskitzeln? Also es heißt immer, gib Mut und gib Stimme.
0: Konstanze, was ist es denn, was wirklich begeistern kann, wenn man spricht? Also was ist denn so dass die emotionale Seite und was muss man dafür tun?
1: Also als allererstes musst du deinen Körper einsetzen beim Sprechen. Das heißt, es fängt schon bei der Körperhaltung an, also dass ich möglichst offen, gerade stehe. So als Tipp heißt immer Brustbein heben und dann auch wirklich meine Hände benutze. Also Gestik und Mimik sind so elementar wichtig, weil sie dafür Sorge tragen, dass sie unsere Stimme führen und dass wir auch besser betonen beim Sprechen. Und das ist wiederum wichtig, dass wir wirklich zuhören und dass es für unsere Zuhörer auch leichter ist, diese wirklich wichtigen Inhalte zu verstehen.
0: Das heißt, wenn wir über Sprechperformance sprechen, sprechen wir nicht nur über Verbales, sondern auch über Nonverbales sprechen, also über ein sehr komplexes System eigentlich, oder?
1: Absolut, Michael, weil es fängt wirklich damit an, dass ich äh, meinen Körper freien Lauf lasse. Es gibt so einen schönen Satz bei uns, der heißt immer äh, Körpersprache führt und Stimme folgt. Und das ist ganz normal. Und in unserem Alltag übrigens, wenn wir nicht über unsere Sprechperformance nach, denken und uns super wohlfühlen, ich sag mal mit Freunden am Abend uns treffen und was von unserem letzten Urlaub erzählen, dann funktioniert das auch ganz normal. Die Körpersprache führt und die Stimme folgt. Wir machen uns erst dann Gedanken darüber, wenn wir auf einmal uns überlegen, oh, wie möchte ich eigentlich performen?
0: Aber dann ist ja die Zeit, in der wir gerade sind, die ja sehr stark durch Telefonkonferenzen, oftmals Videokonferenzen geprägt ist, in denen dann aber dann doch mangels Bandbreite auch manchmal die Bilder abgeschaltet werden. Eigentlich für überzeugendes Sprechen eine schwierige Situation, oder?
1: Absolut. Das ist eine ganz große Herausforderung, weil wir dazu neigen als Menschen, was ich auch verstehen kann, jetzt die Verantwortung noch mehr an unsere Präsentation abzugeben. Im Beispiel heißt es, ich verlasse mich jetzt noch mehr auf meine Folien und auf die Inhalte, die ich da mit einem geteilten Bildschirm mit meinen Hörern teile. Und wenn ich diese Verantwortung abgebe, dann bedeutet es, das, dass es oft passieren kann, dass die Sprache sehr monoton wirkt, dass man das Gefühl hat auch, man wird gar nicht direkt angesprochen, sondern der Sprecher redet eigentlich äh, ja mehr zu seinen Folien oder ähm, nuschelt sogar mehr als sonst, weil ihm natürlich oder ihr auch die die Zuschauer fehlen. Aber da gibt's ein paar Tipps.
0: Da sprechen wir gleich drüber, aber ich sag mal, das erste Learning ist, bitte schaltet die Kameras ein bei den Online-Konferenzen. Ne? Also, dass man quasi nicht in eine anonyme Welt reinspricht, sondern mit Menschen spricht, die auf der anderen Seite sitzen.
1: Richtig. Wenn es die Verbindungen hergeben und äh, ich sag mal, die Technik es wirklich zulässt, dann sage ich immer, schaltet eure Kamera ein. Es ist zum einen für uns als Zuhörer und Zuschauer viel wichtiger, weil wir aktiver zuhören können, weil wir fühlen uns auch ein bisschen beobachtet, aber das ist gar nicht schlecht. Und zum anderen sondern finde ich es auch fair gegenüber den Menschen, die präsentieren, weil sie auch ein bisschen das Gefühl haben, ey, da ist noch jemand da, der mir auch zuhört.
0: Absolut, kann ich total nachvollziehen. Ich fühle mich auch viel wohler, wenn ich jemanden sehe, wie wenn da nur schwarze Flächen sind. Ja, du sagtest, 2012 hast du die Wortfabrik gegründet und ihr trainiert ja dort Menschen, die vielleicht im Vertrieb besser sprechen können wollen, aber auch in anderen Situationen. Erzähl doch mal, was sind denn so die häufigsten Fehler oder Herausforderungen, mit denen ihr da konfrontiert werdet?
1: Also zum einen kommen viele zu uns, die äh, ja am Anfang ganz ehrlich sind und sagen, also das Präsentieren vor anderen oder das Sprechen vor anderen, das äh, bereitet mir Schwierigkeiten. Ich bin mit meiner Performance nicht wirklich zufrieden oder ich merke, dass ich da sehr nervös werde und ich verliere oft den Faden. Oder auch ich habe das Feedback bekommen von äh, ehrlichen Zuhörern und die haben mir gesagt, ich spreche sehr undeutlich oder ich spreche unglaublich schnell und es ist schwierig. Mir zu folgen. Und dann kommen aber auch äh, Kunden zu uns, die schon eine ganz gute Sprechperformance haben, die aber auch sagen, hey, ich möchte nochmal an meiner Präsentation arbeiten. Also wie ist das Storytelling? Erzähle ich diese Geschichte nach wirklich mit der Emotion oder gebe ich eigentlich ein wirklich bildhaftes Beispiel? Oder es ist sogar schwer, mir zu folgen. Also da gucken wir dann, man kann sagen, eigentlich wie ein bisschen wie ein Regisseur drauf, auf die Performance und proben auch wirklich in unseren Räumlichkeiten diese Reden oder diese Vorträge.
0: Das führt uns eigentlich auch schon ja zum Thema Sprechperformance in der Vertriebsarbeit, denn in diesem Podcast geht es ja um das Thema Marketing und Vertrieb. Was glaubst du denn in solchen Vertriebsterminen? was Welchen Anteil an so einem Termin oder an einem Erfolg eines Termins hat denn die Sprechperformance?
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir zwei Angebote haben und zwei Vertriebler waren beim Kunden und haben etwas vorgestellt und beide überzeugen mit ihren Inhalten, also beide Produkte findet der Kunde erstmal gut. Dann ist es am Ende ganz klar, dass er oder sie auf das Bauchgefühl hört. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die bestimmt nachher natürlich, wie war die Performance? Also ist derjenige oder diejenige glaubwürdig rübergekommen? Hat das Ganze kompetent geklungen? Konnte ich es gut verstehen und war es auch symbolisch? Also deswegen zählt natürlich auch der sympathische Auftritt.
0: Würdest du so weit gehen, dass man vielleicht sogar ein nicht so gutes Produkt oder die Lösung, die vielleicht die zweitbeste ist, trotzdem besser verkauft, wenn man gut spricht und gut auftritt?
1: Tja, wenn es uns nicht allen schon mal so gegangen ist, dass wir auch da auch mal reinfallen können. Das ist tatsächlich so. ja. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht so in die Politik gehen, äh, wo wir einige Beispiele haben, äh, was es bedeutet, äh, wie, wie Redner Massen bewegen können. So kann ich das aber auch im Kleinen machen. Wenn meine Performance und mein Auftritt wirklich richtig gut sind, dann steche ich auch schon mal jemanden aus, obwohl der andere vielleicht ein viel besseres Produkt hat. Aber da muss ich auch sagen, am Ende kommt es natürlich zurück. Also davon gehe ich aus. Ja, Aber wenn ich nachher nicht überzeugen kann mit meinen Inhalten, dann äh, bringt meine ganze Performance nicht. Im besten Fall funktioniert also beides gut.
0: Genau, ich denke, da gibt es ja auch eine, eine schmale Grenze zwischen Überzeugen durch guten Auftritt und Blenden.
1: Gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das meinte ich vorher auch, es geht also um den authentischen Auftritt. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich nachher, ich weiß nicht, den mega überzogenen Auftritt dahin lege, aber alle äh, haben nachher das Gefühl, das war künstlich, das war auch zu viel. Ja, das war nicht mehr, ja, nicht mehr vielleicht auch hier im Schwabenland, würde man sagen, auch bodenständig. Das muss es dann schon auch noch sein.
0: Jetzt haben wir ja schon einiges gelernt. Seien Sie sie selbst. Spielen Sie keine Rolle. Reden Sie mit Händen und Füßen. Lassen Sie die Kamera an. Und trotzdem es eine Videokonferenz ist, schauen Sie den anderen Gesprächsgästen in die Augen. Und jetzt hören wir mal rein, wie man das Ganze in die Praxis umsetzt. Was mich interessieren würde, wenn ähm, jemand im Vertrieb Kundengespräche hat, hat er die ja nicht immer in der gleichen Art und Weise. Das mag manchmal eine Präsentation vor einer Gruppe sein, manchmal ist es ein Telefonat, eine Videokonferenz, Zweiergespräch. Wie bereite ich mich denn am besten vor auf diese ganzen Situationen, die ich im Vertrieb so tagtäglich vor mir habe?
1: Viele, die im Vertrieb arbeiten, sagen zu mir, also wenn ich mich mit meinem Kunden im Vier-Augen-Gespräch unterhalte, da läuft es, da funktioniert das ganz gut. Da geben wir zwar auch noch Tipps mit und sagen, okay, schau trotzdem, dass du es dem Kunden aber möglichst bildhaft und klar rüberbringst, was du sagst. Aber viele haben die Herausforderung dann eher, wenn sie vor mehreren Menschen sprechen. ja. Und da bereite ich mich natürlich auch nochmal anders vor. Allein schon mal, ich sag mal, vom kleinen Warm-up mit meiner Stimme oder mit meiner Aussprache, aber auch was das das laute Sprechen angeht, beispielsweise davor. Ich finde immer, wir sollten eher an unserer Wahrnehmung arbeiten. Ja? Also eher versuchen, viel laut zu sprechen. Also das heißt, laut sprechen bedeutet in dem Fall, wenn ich eine gute Präsentation habe, dann übe ich diesen Einstieg laut. Das sind die meisten gar nicht gewohnt. Für uns als Schauspieler und Moderatoren ist es ganz normal, dass wir unsere Performance davor immer laut proben.
0: Proben, das ist ein gutes Stichwort. Denn jetzt kommt der praktische Teil unseres Podcasts. Zum ersten Mal haben wir einen interaktiven Part mit eingebaut, denn jetzt üben wir das vorher Gehörte und Gelernte. Und natürlich dürfen Sie auch gerne mitmachen. Ich denke, so ein Podcast kann ja auch mal was Interaktives haben und vielleicht zeigen wir unseren zuschauen doch einfach mal so ein paar kleine Übungen, so ein paar Tipps und Tricks, wie ich mich denn vorbereiten kann. Okay für dich?
1: Ja, finde ich auch super. Vor allem, wenn du jetzt gerade vor dem Mikrofon stehst, beziehungsweise sitzt, dann ist das doch ganz gut. Also dann fangen wir doch einfach mal mit der Reihenfolge an, die sinnvoll ist. Und das Erste ist, kann jeder von zu Hause aus auch nochmal überprüfen, sitze ich denn auch in einer guten Sprechhaltung? Und was ist eine gute Sprechhaltung? Wenn man auf dem Stuhl sitzt, einfach ein bisschen das vordere Drittel sitzen des Stuhles. Dann sitze ich nämlich schon automatisch gerade und das Brustbein den nennen wir übrigens auch den stolzknochen den darf man nämlich heben wenn ich das brustbein hebe sitze ich automatisch gerade habe die schultern etwas zurück so und jetzt hat die stimme schon viel mehr Power. Ja, das heißt, das bedeutet, ich habe mich eingeschaltet, ich bin auf Präsenz. Und äh, jetzt sollten wir auch mal kurz was für die Stimme machen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die wäre noch nicht aufgewärmt. Dann machen wir jetzt mal ein entspanntes Mjom. Und du darfst dir vorstellen, du hast einfach was Leckeres gegessen und sagst Mjom. Das ist ein toller Ausdruck, wie ich finde. Mjom. Genau. Jetzt wissen wir. Oh, das ja. Mm, das war sehr gut. Jetzt kannst du aus also wirklich aus viel Entspannung heraus machen. Vielleicht noch mal so ein bisschen an deine Tiefen denken und dir vorstellen, du würdest ganz viel Stimme aus dem Bauch herausgeben und dann noch mal so ein Sonores mm, m Mjom. Das klingt doch schon richtig sexy. Da sieht man mal wieder. Also die Stimme. Die Stimme ist die akustische Visitenkarte, ja. Äh, so, aber das ist tatsächlich erstmal dein äh, Basiston. Wir nennen ihn auch so den Brustton der Überzeugung. Was wir jetzt als nächstes tun können, ist noch ein bisschen an der Aussprache arbeiten. Also gerade so für die Online-Kommunikation, dass wir da nicht so einschlafen, lohnt es sich ganz schnell, unser Sprechwerkzeug aufzuwärmen. Und das machen wir jetzt mit der berühmten Apothekenübung.
0: Da freuen sich besonders unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Pharmabranche, branche dass wir extra eine Übung für sie gemacht haben, genau.
1: Richtig, also die Vertriebler von dort können jetzt direkt diese Übung machen und werden sie nie mehr vergessen. Stellt euch das Wort Apotheke einmal vor, kann man immer ganz gut im Kopfkino aktivieren, weil wir alle schon mal vor Apotheken standen und diese roten Buchstaben kennen. An die sollten wir jetzt denken und zwar wird der vordere Buchstabe dieses Wortes sich jetzt immer ändern. Ich mache es einmal als Beispiel, dann ist es leichter. Ja, also Apotheke. Das Wort Apotheke bleibt immer stehen, aber der vordere Buchstabe ändert sich. Ich gehe nämlich einmal durch das Wort. Ich mache es langsam, um es zu verstehen. Apotheke. Jetzt rutscht der zweite Buchstabe von diesem Wort nach vorne. P-Potheke. Dann der dritte Buchstabe. opotheke Apotheke. T-Potheke. Und so gehen wir jetzt einmal durch, durch das ganze Wort. Wir machen es einfach zusammen, oder? Versuchen wir es? Machen wir Apotheke, P-Potheke, Opotheke, T-Potheke, H-Potheke, Apotheke, P potheke K-Potheke, e Apotheke, Kapotheke, 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 Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir gerade richtig waren. Ich habe parallel noch auf deine Performance gehört.
0: Ich glaube, wir waren richtig und ich glaube auch fast synchron. Genau.
1: In dieser Übung, wenn man die für zu, sich zu Hause nochmal macht, wird man ganz schnell feststellen, das ist auch ein ganz hohes Maß an Konzentrationsübung. Ja, Also ich aktiviere hier meine Sprache nach draußen und meine Konzentration. Und diese Konzentrationsart ist elementar wichtig, wenn ich spreche vor anderen. Weil dann sollte ich möglichst in hier und jetzt sprechen und eben nicht an andere Dinge denken, weil... Das minimiert nachher meine Sprechperformance, dann betone ich nicht mehr so genau und bin einfach nicht mehr so präsent beim Sprechen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast einleitend darüber gesprochen, wie man sich am besten hinsetzt, ne? also etwas nach vorne und Stolzknochen aktivieren. Bei mir ist es in der Tat so, ich stehe jetzt gerade, hier zu Hause ein Stehschreibtisch. Wenn man die Möglichkeit hat, trotzdem besser dann zu stehen, auch wenn man diese Online-Konferenzen hat?
1: Ja, ja, also erstmal ist es einfach auch für die Gesundheit gut, ja, wenn man einen guten Stehschreibtisch hat, das heißt für sich den gut einstellt, dann stehen, wir aktivieren automatisch unsere Körpersprache leichter und deswegen also auch nochmal der Hinweis, auch wenn ich online kommuniziere, heißt es nicht, dass meine Hände nicht sprechen sollen. Hände mitnehmen, Gestik, Mimik, das alles höre ich nachher in der Stimme. Das alles färbt meinen Stimmklang, also am besten im Stehen.
0: Du machst ja, glaube ich, auch Synchron, bist auch Synchronsprecherin. Ich frage deshalb, weil du sagst, auch wenn man es nachher nicht sieht, ist Gestik und Mimik so wichtig. Also kann ich mir das dann so vorstellen, dass Synchronsprecher diesen Film auch wirklich leben vor dem Mikrofon?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe meinen Horrorfilm äh, synchronisiert und ich werde nie vergessen. Ich wurde leider Gottes, ich glaube, in Minute 80 oder sowas dann irgendwann noch umgebracht. Also das klingt lustig, aber das war einfach unfassbar anstrengend, weil dieses ganze Rennen, dass der Atem geht mit, die Emotion geht mit. Also du bist wirklich am Sport treiben im Synchronstudio, um nachher diese Glaubwürdigkeit in die Stimme zu geben. Sonst funktioniert das nicht. Ja, dann wirkt die Stimme total ruhig. Aber die Person, die wir auf dem Bildschirm sehen, rennt um ihr Leben. Also das klappt nicht. Wir nehmen unseren Körper volle Kanne mit.
0: Konstanze, du hast uns ganz viele Dinge mitgegeben in den letzten 20 Minuten. Kannst du vielleicht einfach nochmal das so zusammenfassen, dass du vielleicht so fünf Tipps hast für eine bessere Sprechperformance?
1: Sehr gerne. Also meine persönlichen fünf Tipps für eine gute Sprechperformance. Punkt 1. Gerade Körperhaltung, das Brustbein heben. Punkt 2. Die Hände mitnehmen beim Sprechen. Punkt 3. Auf jeden Fall einen Blickkontakt halten. Niemanden anstarren dauerhaft, aber Blickkontakt halten und in der Online-Kommunikation auch mal in die Kamera schauen. So ungewohnt wie es ist, aber das wirkt auf jeden Fall präsent. Blickkontakt halten bedeutet auch gleichzeitig, die Stimme sendet sich viel leichter, das heißt sie wirkt präsenter. Und der äh, Punkt 4. Mut, diese Stimme rauszulassen. Das heißt, einen lockeren Kiefer, gerne mal so eine Apothekenübung machen für eine gute Sprechperformance. Dann klingt die Stimme auch voll und kommt aus diesem Brustton der Überzeugung im besten Fall. Ja, und der letzte Punkt, Punkt 5 ist, sprecht laut. Traut euch eure Einführung in die Präsentation oder auch die wichtigsten Argumente. Aber auch wenn ich meinem Vorgesetzten mal sagen will, was ich für eine tolle neue Idee habe, dann traut euch die davor wirklich zu sprechen. Auch die wichtigsten Argumente vor dem Kunden noch mal laut durchzugehen, bevor ich in dieses Gespräch reingehe. Letzter Hinweis, warum ist dieses Lautsprechen so wichtig? Weil wir aktivieren mehr Nervenzellen auch in unserem Gehirn. Bedeutet, wenn ich nachher, das Ganze, was ich laut gesprochen habe für mich, dann meinem Empfänger entgegenbringe, dann klingt es für mich nicht mehr so neu. Dann ist es nicht nur gedacht, sondern ich habe es schon mal gesprochen und ich kann viel besser dahinter stehen.
0: Cool. Vielen Dank für die Tipps. Ich denke, es hilft, also mir hilft es auf alle Fälle weiter und mit Sicherheit auch vielen Hörerinnen und Hörern da draußen. Und natürlich auch vor allem vielen Dank dafür, dass du heute mein Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Sprechen zu sprechen. Macht man nicht so oft. Sollte man vielleicht öfter tun, auch die Übungen zu machen. Man sieht uns ja nachher Gott sei Dank nicht, wie wir hier rumgekaspert haben. Man hört uns nur. Aber es war sehr lustig. Genau. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke euch. Dankeschön.
0: Das war die neueste Ausgabe unseres Podcasts, Die Paletten müssen vom Hof. Heute mit Konstanze Dada von der Wortfabrik. Und Sie merken, es hat schon Wirkung gezeigt. Ich spreche deutlicher und klarer und vielleicht auch schon etwas langsamer. Vielen Dank fürs Zuhören oder, Ne, das ist was? Ich glaube, wir üben noch ein bisschen. Konstanze, komm, lass uns doch noch ein paar Übungen machen.
1: Yeah, I love
0: it. <lacht> Übung Nummer eins:
1: Apotheke, Pepotheke, Opotheke. T-Potheke, H-Potheke, e
0: Das war ja jetzt die Geschwindigkeit für Einsteiger. Geht das auch schneller?
1: Voll gerne. Apotheke, P-Potheke, Upotheke, t Apotheke, H-Potheke,
0: e Mega, Das sollten wir fast mal einen Wettbewerb draus machen.
1: Hast du noch was? Ich habe noch, warte mal, ich habe noch ein paar andere. Wow,
0: das war ja echt beeindruckend und ist mit Sicherheit eine tolle Übung für Ihre nächste Fahrt zum Kundengespräch. Konstanze, haben wir noch was?
1: Der plappernde Kaplan klebt peppige, poppige Papp-Plakate an die klappernde Kapellwand.
0: Okay, ich sehe, ich muss noch viel lernen. Vielen Dank, Konstanze. Ja, das war's jetzt aber. Konstanze, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass wir über das Sprechen gesprochen haben.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte, euer Gast, und wünsche euch noch ganz viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Jetzt aber endgültig. Das war die neueste Ausgabe unseres Podcasts Die Paletten müssen vom Hoch. Heute mit Konstanze Dada von der Wortfabrik in Stuttgart und dem Thema Mehr Wirkung durch eine bessere Sprache. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt, die Paletten müssen vom Hoch. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wurde
1: Ihnen produziert von der...